0: C'est enfin la rentrée pour Open Roll, qui après une petite période de repos bien méritée, revient plus motivée que jamais pour votre petite dose d'Europe hebdomadaire. Et pour cette première émission, quoi de mieux qu'un petit tour d'horizon de ce qui nous attend au cours de cette nouvelle année 2024, de l'actualité politique aux grands événements sportifs, sans oublier les enjeux environnementaux. 2024 s'annonce d'ores et déjà comme une année charnière sur le plan politique, considérée comme la super année électorale, comptabilisant entre autres les élections européennes et américaines, elle rassemblera plus de 4,5 milliards de personnes dans les urnes, pour un total d'environ 80 pays. Sur le plan sportif également, 2024 nous réserve une actualité européenne chargée avec les attendus JO 2024 à Paris, sans oublier l'euro de football en Allemagne et j'en passe. Enfin, l'environnement doit également rester au centre des perspectives de cette nouvelle année, notamment autour de la question agricole au cœur de l'actualité.
1: Actu Débat, culture, idées, musique. Ça, Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll. Ça, le role. Le
2: role.
0: Bienvenue sur Europe Roll, l'émission européenne réalisée par les étudiants du campus de Sciences Po à Nancy, diffusée le lundi à 17h, le dimanche à 13h et disponible en podcast sur Spotify. Au sommaire, cette semaine, Mathéo commencera par nous rappeler l'un des enjeux géopolitiques majeurs de cette année 2024 du point de vue européen, les élections américaines qui pourraient entraîner de très fortes répercussions sur les relations transatlantiques. Alma se chargera ensuite de nous parler élections et du rôle particulier d'une chanteuse américaine légèrement connue. Alma, tu as réussi le défi de placer Taylor Swift et élections européennes dans la même phrase. Cela sera ensuite autour tour de Yuliu de vous motiver à tenir vos résolutions sportives pour 2024 en vous rappelant le retour des plus belles compétitions. Enfin, Carla se chargera de replacer l'environnement au centre de toutes les attentes pour 2024 et notamment l'actuelle question agricole. Nous terminerons cette émission par un nouveau format, un flash culturel prolongé, réalisé en collaboration avec le lycée Stanislas de Villers-les-Nancy et l'intervention des élèves de terminale de classe géopolitique qui soulèveront la problématique de restitution du patrimoine conservé en Europe à leur pays d'origine. Je remercie enfin Carmen qui s'occupera de la technique cette semaine. Nous commençons donc notre émission par Matteo qui souhaitait revenir sur les enjeux des élections aux états unis et leurs conséquences potentielles du point de vue européen.
3: Merci Victor. Le 5 novembre prochain, les électeurs américains éliront leur futur président. Et il est quasiment certain que s'opposeront l'actuel président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump. En tant que président sortant, par tradition, le premier ne fait face à aucune contestation sérieuse au sein de son parti, le Parti démocrate. Et si lors des primaires du parti républicain, plusieurs autres candidats ont tenté de battre Donald Trump, au regard des résultats des deux premiers scrutins largement gagnés par l'ancien président, il est presque certain qu'il sera leur nominé. Alors quelles seraient les conséquences pour l'Europe de la victoire de l'un ou de l'autre Au vu de leur programme et de la politique qu'ils ont déjà menée à la Maison-Blanche, il est très clair que la victoire de Donald Trump serait la plus dommageable pour nous les Européens. Surtout si elle suit celle de l'extrême droite lors des élections européennes de juin prochain.
0: Et en quoi devons-nous craindre le retour du président
3: Trump D'abord, du point de vue économique, son protectionnisme sera encore plus fort qu'en 2017. Il propose notamment un droit de douane minimal universel de 10% sur toutes les importations américaines. Même s'il est plus que probable que cette option nucléaire fera l'objet de représailles européennes, comme durant son premier mandat, les dommages pour nos exportations seront loin d'être négligeables. Un nouveau mandat Trump serait également terrible pour le climat, puisqu'il a prévu de détricoter les actions de l'administration Biden, laissant l'Union européenne seule pour tenter d'emporter l'adhésion du reste du monde dans le combat du siècle. Mais c'est surtout du côté de la sécurité même de l'Europe qu'un retour de l'ancien président, favori de Vladimir Poutine, serait catastrophique. Rappelons d'ailleurs qu'il a été prouvé par la justice américaine que la Russie avait effectivement interféré dans les élections de 2020 en faveur de Donald Trump. Le candidat républicain appelle depuis des mois à un arrêt de toute aide américaine à l'Ukraine, laissant les Européens seuls pour aider Kiev face à Moscou. De plus, le président Trump n'a jamais caché son mépris le plus profond pour toutes les institutions multilatérales, dont l'OTAN, qui est pourtant un des seuls remparts qui a empêché le président Poutine d'attaquer l'Union Européenne. Aussi, il ne serait pas étonnant que Donald Trump ne monnaie la continuité du soutien militaire américain à l'Europe en échange de notre implication dans la défense de Taïwan en cas d'invasion de l'île par la Chine. Il y a donc... Aucun bénéfice à retirer du potentiel retour du président Trump Son retour à la Maison-Blanche pourrait être l'unique opportunité pour l'Union européenne d'avancer concrètement sur son autonomie stratégique en matière de défense, prônée notamment par le président Macron et la Commission européenne. Les chantiers d'une industrie de défense européenne et d'un financement commun sont dans les tuyaux, mais auraient peut-être bien besoin d'un tel coup de fouet. Ça, l euro. L
0: euro, Merci Mathéo. C'est maintenant Alma qui nous parle d'élections sous un angle assez inattendu.
4: Bonjour à tous, le fil directeur de cette émission, ce sera de vous montrer que l'année 2024 va être une année pleine de décisions importantes à prendre pour l'avenir du monde et de l'Europe. C'est pour cela que je vais vous parler aujourd'hui de la démographie des votants et du rôle, peut-être inattendu, que Taylor Swift pourra y jouer cette année. Alors d'abord, 2024, on l'a dit, ça va être l'année des élections. 4,5 milliards de personnes dans 80 pays sont invitées aux urnes, soit plus qu'au cours de toute autre année de l'histoire, notamment aux États-Unis, en Inde, en Russie ou au Royaume-Uni. La liste s'étend aussi aux pays de l'UE. Les élections se tiendront au Portugal, en Belgique ou encore en Autriche. Et puis, évidemment, ce sont les élections européennes qui appelleront 450 millions d'Européens à voter pour les députés du Parlement. Et puis, dans la foulée, se tiendra le grand mercato européen. C'est-à-dire qu'il faudra choisir les présidents des institutions européennes, notamment de la Commission, du Conseil, du Parlement et le haut représentant de la politique étrangère. Mais il y a un absent commun à l'ensemble de ces élections. Ce sont les jeunes, et en particulier les jeunes de classe populaire. Faute d'échapper aux enjeux de la vie active ou encore manque de sentiment de légitimité, les Français de 18 à 39 ans n'étaient que 32% à se présenter aux élections européennes de 2019. Face à cette crise de représentativité, le vice-président de la Commission européenne, le grec Margaritis Chinas a eu l'idée de faire appel à l'unique et seule force de bascule politique qui compte pour les jeunes d'aujourd'hui. Avec son armée de Swifties dévoués, ses arènes remplies de fans à ses rescousses, sa capacité à mobiliser une audience jeune et d'origine populaire, c'est bien Taylor Swift qui pourra peser sur les élections européennes. Elle avait déjà su le faire en septembre dernier pour les prochaines élections américaines, engendrant en l'espace d'une journée 35 000 inscriptions de vote supplémentaires. C'est bien pour cela que le vice-président de la commission s'est adressé à Taylor lors d'une conférence de presse au début du mois. Taylor Swift sera en Europe en mai, le 9 mai, le jour de l'Europe. Elle sera en concert à Paris, a-t-il dit. J'espère vraiment qu'elle fera la même chose pour les jeunes Européens. J'espère aussi que quelqu'un de son équipe de communication suit cette conférence de presse et pourra lui transmettre notre requête. Nous reléguons donc volontiers cette requête qui vient tout droit de Bruxelles et encourageant tous les jeunes de se rendre aux urnes en juin prochain. Il faut aujourd'hui plus que jamais faire face à une montée dangereuse des partis populistes qui remettent en question les bases de l'État de droit et menacent la cohésion européenne. Il faudra attendre le printemps pour que Taylor confirme mon message lors de son concert et je ne doute pas qu'elle écoute actuellement Europe Roll en hochant de la tête.
0: Merci Alma. On salue évidemment Taylor Swift qui validera, je l'espère, le prochain choix musical que nous a préparé Carlotta. Tu souhaitais allumer avant tout le monde la flamme olympique.
5: Toujours en thème Jeux Olympiques, je vous propose Survival, choisi en 2012 comme hymne officiel de l'édition de Londres. Composé par le groupe britannique Muse, dans ce morceaux, le piano laisse rapidement la place à la guitare électrique, qui se dévoile dans un solo remarquable. La mélodie de la guitare s'entrelasse au cœur dans une véritable symphonie moderne, et alternée par un texte qui exalte bien le thème combattant. Survivor a été joué lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2012.
0: Et c'était Survival de Muse sur Radio Fadjet. Et maintenant, place au sport et à Yuliu, qui nous présente cette année sportive par excellence, puisque portée par les JO, mais pas que.
6: Parmi les éléments centraux de la nouvelle année, que tout le monde a en tête et que nous suivrons certainement avec plaisir, il y a de grandes échéances sportives, notamment au niveau européen, mais pas que, 2024 étant, vous le savez, une année olympique. À l'heure où nous enregistrons cette émission, il y a déjà eu l'euro de handball masculin en Allemagne, qui a vu la France remporter la finale face au Danemark le 28 janvier dernier. De même, il y aura à la fin de l'année l'euro de handball féminin, qui est aussi pour favorite l'équipe de France après son sacre mondial de décembre 2023. En ce début d'année, il y a également la Coupe d'Afrique des Nations de Football en Côte d'Ivoire, qui a vu bon nombre de favoris chuter dès la phase de poule ou les huitièmes de finale, notamment le Sénégal, champion continental en titre, et le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Viendra en juin également son équivalent européen, l'Euro de football 2024, qui aura lieu en Allemagne avec pour match d'ouverture Allemagne-Écosse à Munich le 14 juin. La France aura quant à elle affronté dans sa poule l'Autriche, les Pays-Bas et un barragiste, tandis que le dénommé groupe de la mort sera constitué de quatre rivaux méditerranéens l'Espagne, la Croatie, troisième du dernier mondial, l'Italie, championne européenne en titre, et l'Albanie. Enfin, et pour en finir avec le foot, 2024 marquera également l'inauguration du nouveau format de la Ligue des Champions remplaçant celui qui existe depuis 1992. Dites au revoir aux 8 poules de 4 équipes, il y aura désormais une poule unique de 36 équipes, comme un mini championnat, dans lequel chaque équipe jouera 8 matchs affrontant 8 équipes différentes, sans aller-retour. Cette réforme est une réponse à l'élitiste Super League, projet de compétition privée entre grands clubs, mais est également décriée augmentant le nombre de matchs dans un but financier, passant de 125 à 225 matchs par saison, et faisant peser un toujours plus grand danger de blessures sur les athlètes.
0: Mais il n'y a pas que le foot dans la vie, donc de quelle autre compétition nous parles-tu
6: En effet, il y aura les mondiaux de natation en février au Qatar. Le français Léon Marchand, 21 ans, est parmi les favoris et a remporté 3 médailles d'or l'année dernière. Mais attention également au roumain David Popovic, 19 ans, qui en avait gagné deux il y a deux ans et qui est le détenteur du record du monde du 100 mètres nage libre. Évidemment, comment finir cette chronique sportive sans évoquer les Jeux olympiques et paralympiques 2024 qui se dérouleront à Paris ils auront lieu respectivement du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre. Quelques 329 épreuves sont prévues et le breakdance fera son apparition comme nouveau sport. Paris 2024 devrait s'appuyer à 95% sur des sites déjà existants et le village olympique sera construit en Seine-Saint-Denis. Il a d'ailleurs récemment eu une polémique autour des logements étudiants qui seraient réquisitionnés le temps de la compétition en échange d'une indemnité de 100 euros et de deux places offertes. Cette initiative a été suspendue par le tribunal administratif de Paris et désormais on parle de 1600 logements qui accueilleront athlètes et journalistes pendant la compétition, avant d'être proposés à des étudiants. Aussi, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le 31 janvier que la jauge de spectateurs pour la cérémonie d'ouverture avait été fixée à 300 000 personnes alors qu'il en avait annoncé le double il y a un peu plus d'un an. En attendant ces échéances et en espérant qu'elles se déroulent sans accrocs, je vous souhaite à tous et toutes une belle année sportive faite d'objectifs et de résolutions tenues.
0: Merci Yuliu pour ce petit tour d'horizon qui nous laisse quelques mois pour devenir de vrais athlètes avant les JO. Le prochain sujet est néanmoins plus aggravant, puisque Carla vient rappeler l'importance de l'enjeu environnemental et les premiers défis auxquels 2024 est déjà confronté.
7: Comme nous l'observons dans l'actualité de ce début d'année, la question agricole est sujet de nombreuses controverses autour de l'Europe. En effet, des réformes liées aux politiques environnementales de l'Union suscitent la colère des agriculteurs. Ainsi, 2024 s'annonce être une année importante pour l'écologie et la sphère environnementale européenne, d'autant plus à l'arrivée des élections du Parlement.
0: Tout d'abord, Carla, peux-tu nous dire quelle place occupent les agriculteurs au sein de l'UE pour que nous comprenions mieux qui concerne ces contestations
7: En 2021, l'Union européenne comptait plus de 8,6 millions d'agriculteurs, représentant environ 4,2% de l'ensemble des travailleurs. Les pays des Balkans possèdent une importante population active travaillant dans l'agriculture. Par exemple, en Roumanie et en Bulgarie, ils représentent respectivement 20,7% et 15,5% des travailleurs. Le mouvement contestataire concerne les agriculteurs en France et dans plusieurs autres pays européens tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Roumanie en raison de diverses préoccupations, notamment les politiques de l'Union Européenne.
0: Peux-tu nous développer les causes de ces mobilisations
7: Celles-ci varient d'un pays à l'autre, allant de la réduction des subventions sur le fuel agricole en Allemagne, au coût des carburants et des assurances en Roumanie, ainsi qu'aux importations de céréales ukrainiennes en Pologne. Bien que le mouvement ne soit pas coordonné au niveau européen, les agriculteurs partout en Europe dénoncent des conditions de travail difficiles et un manque de considération de la part des dirigeants politiques.
0: Et en quoi pouvons-nous y voir un lien avec les prochaines élections européennes
7: À un peu plus de quatre mois de ces élections, les représentants des agriculteurs mettent également en cause certaines politiques de l'Union européenne. En effet, les principales cibles de leur mécontentement incluent le pacte vert européen visant la neutralité climatique d'ici 2050 et la politique agricole commune. Réformée en janvier 2023, celle-ci introduit des éco-régimes pour promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, basées sur des subventions. Or, les agriculteurs dénoncent un accès quasi impossible à ces aides financières à cause d'un nombre considérable de normes à respecter pour en bénéficier et par-dessus tout un important retard de paiement. Enfin, les obligations telles que la mise en jachère de 4% des terres arables pour favoriser la biodiversité sont jugées inadaptées. En bref, 2024 sera également une année importante pour l'agriculture, qui cherche à faire entendre sa voix à Bruxelles, où les décisions sont pour l'instant loin d'être tournées vers la question agricole.
0: Merci Carla. Je laisse maintenant la parole à Carlotta qui voulait nous introduire notre dose de musique italienne, ramenant cette année 2024 à ses enjeux électoraux.
5: Propaganda de Fabri Fibre, rappeur italien, avec Cola et Di Martino, raconte bien son sentiment désillusion envers la politique. Sorti en 2022, Pop et rap sont mélangés parfaitement avec un humour amer. « Je voulais écrire une chanson sur la façon dont la propagande politique trompe les gens », a déclaré le rappeur. Il traite en particulier le populisme et ses conséquences sur les électeurs qui font confiance aux promesses des politiques, mais qui se retrouvent déçus face à la réalité.
2: La mia vita è piena di problemi E io mi ci butto a capofitto Queste giornate piene di impegni Dovrai imparare a seguire il ritmo Giro in auto, mi muovo da solo Senza mezzi è meglio, anzi peggio. Gli immigrati rubano il lavoro, gli italiani rubano il parcheggio. In ufficio il mio capo mi tratta come se non mi avesse visto mai prima. Che mi chiama Riccardo, ma sono Fabrizio, così perdo pure autostima. Si lamenta, dice troppe tasse, devo licenziarti, addio ci vediamo. Servirebbe qualcuno che salvi il paese, così potrei vivere in pace, speriamo. In giro che succede, vi faccio vedere come si fa. Sous-titrage Qualcuno che parla per me Che sa quello che provo Finalmente qualcuno che pensa alla gente E che mi dà un lavoro Che promette di farmi dormire tranquillo In tutte queste notti Finalmente qualcuno che mi sembra onesto In mezzo a tanti corrotti Qualcuno che mi assomiglia Che in tv parla la mia lingua Che difende tutti quei valori Italiani tipo la famiglia Uno come me che non se la tira
0: C'était Propaganda sur Radio Fadjet, vous êtes toujours à l'écoute d'Europe Roll. C'est maintenant l'heure de notre petite chronique un peu spéciale, car cette dernière a été réalisée par des élèves de terminal volontaires de classe géopolitique, venus ensemble nous parler d'un vaste sujet, vecteur de tension entre les pays européens et leurs homologues aux quatre coins du globe, héritage d'une période coloniale souvent douloureuse pour ces pays qui souhaitent la restitution de leur patrimoine national.
1: Depuis plus de deux siècles, la Grèce et le Royaume-Uni s'opposent autour d'une question patrimoniale, les frises du Parthénon. À l'origine placées sur l'acropole d'Athènes, les frises ont voyagé en Angleterre, sous l'action de l'ambassadeur britannique pour l'Empire Ottoman de l'époque, Lord Elgin. Cet enlèvement, effectué au nom de la protection patrimoniale et autorisé par le sultan ottoman du XVIIIe siècle, est aujourd'hui source de polémiques. Les frises sont toujours conservées en Angleterre, qui considèrent avoir acquéri ce bien légalement, tandis que la Grèce dénonce une spoliation, et appelle à libérer les marbres du part pour qu'ils retrouvent leur patrie originelle. Si la restitution semble aujourd'hui impossible pour diverses raisons, la question des frises des panathénées a au moins eu pour mérite d'ouvrir le débat de la nécessité ou non de restituer des œuvres d'art à leur pays d'origine. Les pays européens font eux aussi face à la montée des
8: revendications à travers le monde. Premier constat, la quasi-totalité du patrimoine matériel des pays d'Afrique situés en Afrique subsaharienne se trouve hors du continent africain. Ce patrimoine matériel est rendu inaccessible à la jeunesse africaine, au point qu'elle en ignore souvent la richesse et la potentialité, si ce n'est l'existence même. Le musée du Quai Branly acquiert ou possède 70 000 œuvres africaines. En effet, au Bénin, il s'agit d'un problème lié à l'accès au patrimoine matériel et à la prise de conscience de sa signification pour la jeunesse africaine. Les 26 pièces du trésor de Béanzin proviennent du palais d'Abomé en 1892 et ont été restituées au Bénin en 2022. Ensuite, le Sénégal possède des œuvres exposées à Dakar pour le prêt, mais reste détenues par le Musée de l'Armée à Paris. En 2020, même principe que pour le Bénin qui s'applique au Sénégal cette fois-ci, il s'agit d'une loi fondée sur un principe d'inaliénabilité des œuvres dans le cas des pillages. Enfin, la Côte d'Ivoire, avec le Gigi Ayokwe, qui signifie « tambour parleur du peuple ébrié », a été volée par les colons en 1916 dans un faubourg à Abidjan, puis conservée au Musée du Quai Branly. En somme, en 2018, la Côte d'Ivoire demande la restitution de 148 œuvres. Au cours des dernières années, la question de la restitution des biens
9: culturels africains conservés dans les musées occidentaux a pris de l'ampleur. En ce qui concerne l'Allemagne et le Cameroun, des discussions ont eu lieu sur la restitution de certains biens culturels, les musées allemands possédant environ 40 000 objets du Cameroun. L'Allemagne a manifesté une volonté de restituer des objets d'art et des artefacts culturels au Cameroun, reconnaissant le besoin de réparer les injustices historiques liées à la colonisation. Ces restitutions visent souvent des objets qui ont été acquis pendant la période coloniale et qui, selon les critiques, ont été pris sans le consentement des communautés d'origine. Les négociations et les accords de restitution impliquent généralement des discussions entre les gouvernements allemands et camerounais, ainsi que les institutions culturelles concernées. Ces processus sont souvent complexes et peuvent prendre du temps, car ils nécessitent une compréhension approfondie des aspects juridiques, culturels et historiques. De plus, en 2019, l'Allemagne a restitué au Bénin des objets culturels qui avaient été pillés pendant la période coloniale. Ces biens culturels comprenaient des sculptures et des objets rituels qui avaient été emportés par les troupes allemandes à la fin du XIXe siècle. La restitution visait à réparer les injustices historiques et à favoriser la coopération entre les nations dans le respect du patrimoine culturel.
10: À la suite d'un débat entamé en juin 2021, le Parlement belge a adopté le 30 juin 2022 la loi reconnaissant le caractère inaliénable des biens liés au passé colonial de l'État belge et déterminant un cadre juridique pour leur restitution et leur retour. La question de la restitution du patrimoine culturel entre la Belgique et ses anciennes colonies est un sujet complexe et délicat. La Belgique possède une collection importante d'artefacts et d'œuvres d'art africains, beaucoup d'entre eux ayant été acquis pendant la période coloniale. Ces pays africains demandent désormais le retour de ces biens culturels, affirmant qu'ils font partie intégrante de leur patrimoine et qu'ils devraient être restitués pour des raisons historiques, culturelles et morales. Cependant, leur restitution est complexe et soulève maintenant des enjeux éthiques et juridiques. Les discussions entre les gouvernements belges et africains sont en cours pour trouver des solutions qui pourraient inclure des prêts à long terme, des restitutions permanentes ou des collaborations pour l'exposition et la conservation des artefacts, tout en tenant compte des préoccupations liées à la préservation et à la mise en valeur de ce patrimoine commun. C'est d'ailleurs une des principales problématiques du musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren.
11: Le jeudi 6 juillet 2023, le gouvernement néerlandais a décidé la restitution de 478 objets de l'époque coloniale à l'Indonésie et au Sri Lanka. Le choix de restituer 470 objets fait suite aux recommandations d'une commission aux collections coloniales chargée d'enquêter sur les acquisitions illégales néerlandaises pendant l'époque coloniale du XVIIe au XXe siècle. Cette restitution a été faite après que le samedi 1er juillet 2023, le roi des Pays-Bas, William Alexander, ait présenté ses excuses officielles pour l'implication de son pays et de sa dynastie dans l'esclavage, se déclarant personnellement et extrêmement touché. Il s'agit d'un moment historique. C'est la première fois que, sur l'avis de la commission aux collections coloniales, des objets qui n'auraient jamais dû se trouver aux Pays-Bas sont restitués, a affirmé Gunu Hussley, secrétaire d'État néerlandaise à la culture. Cette mission a été mise en place après que l'Indonésie, ancienne colonie néerlandaise eût souhaité récupérer les huit œuvres d'art et collections d'histoire naturelle.
12: L'Indochine française, vaste construction territoriale, débutée au XIXe siècle, dont la constitution s'effrite au XXe siècle, demeure un cas intéressant de patrimonialisation coloniale. Le patrimoine, en tant qu'objet historique s'articulant dans le temps, engendre dans les territoires anciennement colonisés un double défi, tant pour l'ancienne puissance coloniale que pour l'ancien pays colonisé. L'intégration de ce patrimoine avant tout urbain dans une mémoire collective, 50 ans après l'accès des pays indochinois à leur indépendance respective, pose la question du sens politique, de son maintien physique et de son intégration dans l'identité de la nation. Bien qu'important dans le cadre d'activités touristiques, le patrimoine colonial doit désormais faire face à un nouveau défi, s'articuler dans le développement du tissu urbain, des mégapoles asiatiques ou disparaître. Afin de comprendre les enjeux actuels de ce patrimoine en danger, la communication prendra pour exemple le Vietnam et la ville de Chiminville, l'ancienne Saigon.
1: Ainsi, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et la Belgique composent avec des revendications grandissantes pour le retour d'œuvres d'art dans leur pays d'origine. Si certaines œuvres sont progressivement restituées, un retour intégral des biens culturels importés en Europe ne semble pour l'instant pas envisageable.
0: Et c'est déjà la fin de cette émission. C'est l'heure pour moi de remercier nos chroniqueurs et chroniqueuses ainsi que les élèves du lycée Stanislas pour leur contribution à l'émission. European Roll espère vous avoir donné les clés pour pleinement rentrer au cœur de cette année 2024 et c'est avec plaisir que toute l'équipe vous accompagnera jusqu'à l'été afin de décrypter ensemble l'actualité politique, culturelle, environnementale et sportive de l'Europe. Je laisse maintenant la parole à Carlotta qui vous quitte en musique sur une note d'espoir.
5: On vous laisse avec un véritable hymne à la vie. Pura, die Welt geht unter est une chanson allemande du rap berlinois ZID, sortie en 2015, qui critique fortement les inégalités de notre société. Hourra, ce monde à sa fin, les paradis sur les décombres. Présentant ces passionnés, le texte décrit un monde utopique, post-apocalyptique, apparu après l'effondrement de notre civilisation. Le système précédent a été détruit par les bombes. Les ordres sociaux modernes ne sont plus applicables. Un monde sur-écologique est en train d'émerger, libéré de la pauvreté des classes sociales. Le message de la chanson est optimiste. Une société reconstruite pourrait coïncider avec un nouveau début, où on apprend finalement de nos erreurs.
6: An Lianen über Heinrich Platz und die alten Erzählen vom Häuserkampf beim Barbecue in den Ruinen der Deutschen Bank Vogelnester in einer löchrigen Leuchteklame Wir wärmen uns auf an einer brennenden Deutschlandfahne Und wenn einer auf der Parkbank schlägt, dann nur, weiß ich ein Mädchen an seinen Arm an Lehn Drei Stunden Arbeit am Tag, weil es mehr nicht braucht. Heute Nacht denken wir uns Namen für Sterne aus Danken dieser Bombe vor zehn Jahren und machen Liebe, bis die Sonne es sehen kann. Weißt du noch, als wir in die Tische
2: ritzen in den Schuhen? Bitte herr, vergib ihn nicht, denn sie wissen, was sie tun. Unter den Pflastersteinen wartet der Sandstrand. Wenn nicht mit Wrap, dann mit der Pumpgun. Und wir singen im Atomschutzbunker. Hurra! Und Bogen Wir erlegen einen lecker Es gibt kein Knast mehr, wir grillen auf den Gefängnisgittern. Verbrannte McDonalds zeugen von unseren Heldentaten. Seid wir Nestle von den Feldern jagten, schmecken Äpfel so wie Äpfel und Tomaten nach Tomaten. Und wir kochen unser Essen in den Helmen der Soldaten. Du willst einen rauchen, dann geh dir was Pflücken im Garten. Doch unser heutiges Leben lässt sich auch nüchtern ertragen. Komm, wir fahren in den Moosbedeckten Hallen im Reichstag, ein Bürostuhl, Bettrennen. Unsere Haustüren müssen keine Schlösser mehr haben. Geld wurde zu Konfetti und wir haben besser geschlafen. Ein Goldbarren ist für uns das gleiche wie ein Ziegelstein. Der Kamin geht aus, ruft mal noch eine Bibel rein. Die Kids gruseln sich, denn ich erzähle vom Papst. Dieses Leben ist so schön. Er braucht dein Leben danach. Er braucht ein Leben danach.